0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, este es el segundo episodio de nuestra miniserie acerca de la evolución de View. Estamos platicando con Noemí León y si no has escuchado el episodio anterior, te invitamos a que lo hagas. Continuamos. Entre 2015, noviembre, diciembre, que estuvo así pegándole durísimo al marketing y hablando de view y todo Y octubre de 2016, por aquí tengo la nota Fue que pues siguió mejorando como el framework y todo Pero llegó a la versión 2 Entonces si Arturo nos puede ayudar a rellenar ahí versiones, estaría chido Pero primero de octubre de 2016 tenemos Ghost in the Shell en la versión 2.0 esta creo que vi un remake de una movie o algo. También está muy buena la historia. Eh, el 2.0 es View eh, Ghost in the Shell 2016. Y aquí es donde ahora sí yo ya medio entré a ver qué onda, ¿no? Porque dije, ah, mira, el 2.0 significa que todo lo que tenía que haber aprendido seguramente ya lo aprendió. Y ahorita en la 2 seguramente va a estar pues más padre la cosa, ¿no? En ese punto también ya me conseguí, por ejemplo, este curso de... Maximilian Schwarzmüller en Udemy y está bien bueno, sí se los recomiendo por si son de seguir cursos y todo está en inglés, pero es muy muy bueno, ahí es donde yo aprendí pues una buena parte de, de lo que era Vue, los conceptos y todo, y bueno esto fue Vue 2 en 2016
1: vale, sí voy a comentar lo de la versión se darán cuenta que no hay una versión F <risa> Y eso es porque la están reservando para la siguiente versión del 1.1, si es que alguna vez sale. 1.1.x. Todavía no existe ah, una versión muy bien.
0: Muy bien Muy bien. Sí, hizo su Trans. tarea. Ah. Claro, claro.
2: Estuvo muy buena ese, ese dato.
0: Va, pues, algo que digamos que en la parte técnica de esta de esta versión 2 eh, podríamos platicar sería que es un rewrite. Entonces, pues, tuvo que empezar de cero otra vez y view 2 incorpora ya un virtual DOM como lo hacía React, y también eh, algunas otras ideas, no dice aquí, de otros, otros frameworks. Ya habíamos platicado en otro episodio acerca del punto exacto en el que Vue rebasa a React en cuanto a su cantidad de estrellitas en GitHub, lo que sea que eso signifique y para quien lo tenga en cuenta. Y en este punto ya habría 314... Contributors, personas que pues aportan al proyecto ¿no? en GitHub y eso. De los cuarenta y pico que había contabilizado en algún punto anterior, um, ahora había 314 personas metidas tratando de ayudarle a hacer que su proyecto fuera mejor y mejor. ¿no? Si bien al principio era una librería solo para la vista, digamos, no, no se iba a quedar ahí. ¿no? Um, en algún punto él se preguntaba así como... ¿Qué hace diferente a Vue de otros frameworks, de otras librerías? Y entonces en su blog dice... Eh, para ser honesto, esto me lo pregunté a mí mismo varias veces, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba de React en 2015. Y lo que me llamó la atención, dice, es que cada cierto tiempo tendría una mención en Twitter de cómo es que Vue.js había hecho la vida de una persona más fácil. Esto me hizo creer que lo que estaba haciendo Vue era... Llenar algunos de los huequitos que quedaban en el mundo del desarrollo web Lo que creo que Vue.js hizo bien, dice él Es que empezó a resolver los problemas más esenciales del desarrollo web eh, Por ejemplo, declarativamente mostrar el estado del DOM en tu, en tu estado Luego dice hacerlo de una forma muy, muy poco intrusiva si esto es todo lo que necesitas, pues ya. Ahí puedes quedarte y puedes usar ese, ese view como tal. Pero cuando la aplicación empieza a crecer, lo que vas a probablemente querer hacer es tener componentes y para una single page application puedes meterle, por ejemplo, un view router, que también se convirtió pues, en una librería oficial y todo, mantenida y bla, bla, bla. Y luego puedes utilizar eh, también... VueX para tu ajá, para tu estado y así, ¿no? Entonces empieza a hablar como de, como de esta parte donde dijo, ¿qué exactamente nos hace diferentes de otros frameworks? Y bueno, lo empieza a listar de estas maneras, ¿no?
2: Y esa es la, la parte, bueno, que a mí se me hizo más interesante, aunque ya la mencionamos, pero aquí es como que él también ya hizo énfasis en eso, en los comentarios que, que mencionabas que él hace. Y es este parte de lo que él, digamos, tenía, tenía como premisa, digamos, era siempre acompañar al, al usuario, en este caso a los desarrolladores, ¿no? En, en su, en lo que hacen en el día a día, y, y hacérselo más fácil, ya sea que sea una tarea muy sencilla y que lo puedes hacer muy fácil, o conforme crecía tu aplicación, que le llamaban, de hecho le llaman, este que es incremental, ¿no? Porque conforme va creciendo, también te va proporcionando herramientas que puedes ir este pues, agregando, ¿no? Si es que lo requieres. Y, pues, esta es la parte súper padre e interesante. Eh, digo, ahí, por ejemplo, mencionamos router y, y este Vuex, pero hay muchísimas otras este, herramientas que se pueden agregar dependiendo de, de lo que requieran. Por ejemplo, de testing, ahí tiene dos. Y de otras muchísimas cosas dependiendo de pues, del objetivo, ¿no? De la aplicación.
0: Sí, sí. Hay dos citas que están bien padres de él. Dice, por ejemplo... Usar Angular o Ember... Te haría sentir un poco culpable... Si todo lo que quieres es mostrar una lista de personas... En una página web estática. Pero al mismo tiempo... Escribir Gmail en... Vanilla VanillaJS... Seguramente te hará odiarte a ti mismo. Entonces... Ese es, es como el, el... punto exacto, ¿no? Donde está Vue... Donde... No te daba sentir culpable por hacer algo rápido... Y bonito pero tampoco te odies a ti mismo por haber utilizado una librería que te obliga a hacer tantísimas cosas a mano.
2: Y ahí la otra cosilla que como que no veo que mencionan mucho, pero que es súper interesante, esta parte de que es librería, pero además es framework y que lo puedes usar como lo requieras, ¿no? Por ejemplo, siempre que me preguntan cómo empecé con Vue.js, les decía que me pidieron un feature, ¿no? Y este era de un screenshot, y precisamente eh, estaban trabajando con Node y este, con Vanilla JS. Y yo dije, ah, pues sí, sí se puede hacer. O sea, no está difícil, vamos a hacerlo, ¿no? Pero de repente ya empezaron a... No, pero ahora ponle esto. Y ahora ponle hasta tooling, ¿no? Así para dibujar cositas y mil cosas, ¿no? Uh -huh. Y ya empecé a ver como que crecía. Y dije, no, 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 espérame. Este, mejor voy a necesitar un framework. De repente ya dije, no, pues este, chequé las opciones. Vi que Vue me parecía... Bastante atractivo. Y sí, lo integro simplemente con agregar literal así un script. este Y listo, ¿no? Apuntando a la CDN, ¿no? De, de Vue.js. Uh -huh. Y sí, o sea, lo puedes usar como esta parte, como una librería, independientemente de, del backend que tengas, por ejemplo. este Y te lo vas a ver muchísimo de, eh, mejor que utilizar... Es, por ejemplo, jQuery, que luego a mí me pedían ya proyectos que ya tenían hechos con jQuery y decía, ay, no, esto es horrible, horrible. Sobre uh -huh. todo que, que se empieza a hacer un espagueti eh, tremendo, ¿no? Y dependiendo del, del feature que estés haciendo, pero, este, pues aquí me salvó la vida, la verdad. Y el feature salió, salió súper rapidísimo, o sea, ni yo me lo esperaba hacerlo tan rápido. Right. Este... <ríe> Y, y bueno, ya pues hay, de ahí surge el amor por, por Vue.js, ¿no? Pero sí es esta parte, pues de que puedes eh, integrarlo de dos formas diferentes, ¿no? Librería o framework.
0: Tú lo experimentaste así. Exacto. Venga, venga. Entonces dice, por ejemplo, también acá: hacer algunos calls for you. O sea, decidir algunas cosas por ti, pero no hacerlas obligatorias. Eso es también parte de esto, ¿no? de la flexibilidad en la filosofía del, del framework y hay una imagen que para mí es así como muy evidente en la que él explica de qué se trata ¿no? y lo muestra como por capitas y es lo que decía Noemi mostrar, primero tienes la capa del renderizado declarativo luego si necesitas los componentes puedes usarlos encima de eso si necesitas el router encima de todo lo demás y así te vas, ¿no? entonces ya justo eso, algo que es interesante y que se menciona a veces pero creo que no mucha gente lo, lo tiene en cuenta es que tiene soporte completo para JSX aquellos que les gusta poner HTML en su JavaScript por cualquier motivo, razón o circunstancia que les agrade y tienes la parte de render functions también y bueno al mismo tiempo los que siempre se usan o casi siempre se usan que son los templates no que eso sería la parte que es muy similar a cosas como Angular, en donde el template es el que dirige toda la, la parte de cómo va, se va a ver tu, tu aplicación o la parte que estás construyendo. Y bueno, además, por otro lado, tienes la lógica o la funcionalidad en JavaScript puro del, del otro lado, ¿no? Super.
1: Hay dos cosas de lo que acaban de mencionar que me gustaría comentar. Una de ellas fue lo de la experiencia de los usuarios, ¿no? que también últimamente llamamos mucho la experiencia del desarrollador. Algo que escuché de, de la liberación de Evangelion, de su primera versión, ¿no? fue que algo que necesitaba tener listo, más que los bugs que podía encontrar, era la documentación. Necesitaba ser muy fácil para un desarrollador adoptar la librería. ¿no? Y yo, yo realmente estoy regresando a Vue apenas cuando estaba saliendo la, la versión 3. ¿no? Y noto que todo en su documentación y todo en su proceso, todo, todo en el uso de, la, de las herramientas que te proveen, incluso, si, ahorita vamos a hablar de ellas, spoiler alert. Eh, es amigable para el desarrollador. ¿no? Como desarrollador lo agradezco muy cañón. Y especialmente ahorita que he estado usando Svelte, ¿no? he estado aprendiendo Svelte, aunque se siente muy bien escribir en Svelte, el cómo pensaron en Vue me hace sentir muy en casa mientras codeo en Vue. Y la última cosilla de esta de de experiencia de desarrollador ¿no? es que una persona clave, la que tal vez vamos a platicar en un ratito, ¿no? Fue un, un desarrollador normal que de repente se empezó a meter a, a los foros ¿no? y, y vio que había más preguntas de las que tenía chance de responder Evan Yu, Linus Borg. Mm -hmm. Y empezó a contestar preguntas en el foro. No, o sea, era, un, era un usuario de Vue. Empezó a contestar preguntas en el foro y después de unos meses, ¿no? Evan Yu le, le dijo, a ver, le escribió o algo y le dijo, a ver, ¿te ¿quieres unir al grupo? <risa> ¿Quieres unir mm -hmm. al team? Y se metió de lleno, ¿no? Y, y, y dijo una frase que hace mucho eco conmigo en uno de los documentales. El que dice, y, y así seguí por un ratote hasta que obtuve esa confianza en mí mismo de empezar a contribuir al open source, ¿no? A pesar de que sabía tanto para contestar cualquier pregunta en la comunidad.
0: Uh -huh.
1: Entra en otro de los temas que tenemos ahí esperándonos en episodios de podcast futuros. el Síndrome del impostor.
2: Anyway,
1: continuamos.
2: Sí, pues eh, parte de lo que creo que hace, además, digo, no hemos mencionado, le hemos echado muchas flores a, a Evan y se nos ha olvidado un poquito este, mencionar la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho posible esto de View en realidad? Porque, bueno. Ya cuando los proyectos crecen muchísimo ya no es como que alguien vaya a poder hacer todo, definitivamente no, y menos tan bien hecho y ordenado como dices, ¿no? O sea, incluso lo que haces como los pull requests, este, le, oye, ¿y cómo colaboro con la documentación? Este, ¿cómo colaboro con el translate o cosas así? Todo está documentado y este características super padres porque tú entrabas a por ejemplo la documentación de PHP y pues sí está pero la verdad honestamente pues está muy feita entonces este tú vas a la de View este, no me odien este es la verdad este, se agradece de, de cualquier forma pero bueno no es tan, no es tan bonita y bueno tú vas a otra herramienta por ejemplo vas a la documentación de View Router que estamos platicando y se ve prácticamente igual o sea incluso hacen esto de mantener este estándar, ¿no? De, de cómo se ve la documentación. Entonces, este, pues son buenas prácticas para que el usuario pues no se pierda, ¿no? Y, y mantenga este, pues todo como en orden, ¿no? Entonces esto pues también ha ayudado muchísimo este, a, a que a la gente le guste, ¿no? Porque pues si, si la, el producto está muy padre, pero la documentación está está mal, pues no no funcionaría no y lo que sí les puedo decir es que, digo, por si se preguntan por ahí, este, oye, ¿puedo aprender VIEW con la documentación? porque eso me preguntan mucho este, sí puedes o sea, yo la verdad aprendí VIEW sin, sin más, más que la documentación, no me metí a ningún curso ni nada, no soy mucho de cursos este, no lo digo mucho pero porque yo doy cursos <ríe> pero no <ríe> yo soy mucho de documentación y me gusta más leer que, que escuchar eso es cierto, ¿no? Entonces, este, pues yo me metí a la documentación y pues no hay nada mejor que probar, ¿no? Entonces, es igual bastante sencillo, entras a CodePen, este, listo, empiezas a probar y listo. Lo que sí es que ya cuando te topas con escenarios muchísimo más este, complicados, o sea, en la documentación vas a encontrar escenarios básicos, pero ya después, pues, se vienen los retos este, más complicados y ahí sí, pues, es o de buscarle o de ahí si sí, aventate un curso de algo muy específico, ¿no? Claro. Pero bueno, este está muy padre lo que se puede hacer solo con la documentación.
0: Sí, a mí me gustaría regresar justo a lo de la comunidad y de cómo es que fue creciendo. Hay una parte en la que pues, se le pregunta a Evan, ¿no? Como acerca de las similitudes, las diferencias entre entre su tecnología y otras. Y entonces él las empieza a listar, ¿no? Toda la parte técnica y dice: pues tenemos Virtual DOM, Server Side Rendering, tenemos este, la parte de los Single File Components, puedes usar justo eso, componentes, Browser, Vuex y, y así, ¿no? Y, y tenemos Vue CLI, que luego platicamos también de eso, los DevTools de Chrome, tenemos Vitor, que es la extensión para, para VS Code. Y bueno, eso ya definitivamente no iba a poder ser Evan Yu solito haciendo todas esas cosas, ¿no? Te tuvo que haber involucrado a un equipo de trabajo, a un, a un equipo que se armó, pues, de la pura comunidad. Y este es así como el, el punto en el que remata, ¿no? En esa pregunta y les dice, pero Vue tiene muchísimos menos devs que otros frameworks. No no tiene el, el manpower, como dicen, ¿no? El, la cantidad de gente trabajando en el mismo y no estamos mantenidos por una empresa, una, una corporación gigante, ¿no? Entonces, eso es otro de los puntos que a mí, ya se me puso la piel chinita, ¿no? De, de lo padre que es eso, de cómo es que la, la comunidad misma es la que está levantando algo tan, tan padre, tan importante, tan, sobre todo de buena calidad, porque, pues, una cosa es que lo vuelvas muy popular, pero otra que... En sí, en sí mismo sea sea de mucha calidad, ¿no? Y te permite hacer, pues, también a ti cosas de calidad. Entonces, bueno, eso como que regresando a la parte de la comunidad y luego lo que tenía por aquí en la nota de la, de la respuesta, ¿no? Cuando termina de explicar toda la parte técnica, compleja, o lo que sea de todas las, las características que el framework tiene, dice, pero pues no somos, no lo dice, ¿no? Pero no dice, no somos ni Facebook, ni Google, ni nada parecido, no está detrás de nosotros alguien así.
2: Eh, otra cosa de, de la comunidad, ya que estábamos en eso. Este, igual habrá quien, quien me va a odiar por decirlo, pero se tenía que decir y se dijo. <risa> este, Yo creo que lo que hace muy padre a esta comunidad, porque, bueno, yo este, sigo a, a, las, a las personas que colaboran con VUGS, a, a muchas, es que no están preocupados por ser famosos, por... Hacer ruido por, o sea, no. Y obviamente tampoco por dinero, ¿verdad? este Sí, todos buscamos este tener, digamos, una calidad de vida o lo que tú quieras, pero en realidad ellos pues a lo que van es a, a trabajar y hacer esto que, con lo que eh, se han encariñado y que les gusta y todo. Y pues realmente eso es lo que hace algo diferente ¿no? a otras eh, comunidades. Y lo otro que les iba a comentar, de que... De que sí, bueno, me han preguntado mucho que si Vue.js va a desaparecer porque, pues, no está este detrás de ella una empresa, ¿no? Y muchos lo ven como una desventaja, ¿no? Porque, a ver, ¿yo cómo voy a implementar esto en mi empresa X oye Si realmente no tengo un respaldo, ¿no? O sea, no hay alguien que dé la cara y me diga, sí, esto se va a quedar para siempre, ¿no? Y realmente, pues, les, les comento que es más que una desventaja, este digo, perdón. Sí, más que una desventaja, es una ventaja, o sea, no estás dependiendo de lo que, voy a decir el nombre, Facebook quiere, para los features, ¿no? O sea, no, simplemente se hace lo que la gente quiere y es tan sencillo como que tú vas a GitHub y pones ahí, este, los, te agregas tu issue y listo, ¿no? O sea, alguien te va a responder, alguien se va a preocupar y alguien va a buscar cómo solucionar tu, tu problema, ¿no? Y, pues, bueno, esto es, es la ventaja que tendría, pues, el que no depende de una empresa, ¿no?
1: Claro. Sí, yo debo admitir que era de, de aquellos que no confiaba tanto en View por esa inestabilidad, ¿no? Y algo que me hizo darme cuenta de lo de lo sólido que es, es Vue para proyectos eh, en producción en larga escala, ¿no? Fue justamente lo que hizo en China este dude, ¿no? Actualmente hay dos gigantes, sí podemos decir marcas en el podcast, ¿verdad? ¿Cómo decir groserías en el podcast? No, no es cierto. Este, hay dos marcas gigantes, ¿no? Baidu y Alibaba, que igual y aquí no las escuchamos muchísimo, ¿no? Pero eh, conociendo gente que hace negocios en China, muy leves, eh, gentes, pero aún así son súper impactantes estas dos empresas de ese lado del mundo, ¿no? Eh, ellos son los que dictan cómo se hacen muchísimas cosas de ese lado. Entonces, ya tenemos eh, precedentes de aplicaciones en producción a nivel global, que usan View que prefieren Vue, ¿no? y que tienen estrategias probadas y al fuego que el mercado chino puede tener <ríe> para las aplicaciones. Así que sí, ya, ya soy un creyente, así que continuemos evangelizando más. <ríe> venga,
2: venga.
0: Y hablando de marcas, ¿saben quién patrocina este? No, no es cierto. <ríe> Todavía no hay nadie, pero no lo hacemos por eso. Ahora, eh... Pues ya que estamos hablando de la comunidad y todo, ya tuvimos todo un episodio en el que platicábamos de, de cómo son lo de las conferencias, qué tanta gente normalmente asiste, ese tipo de cosas, con qué cadencia se dan y en qué partes del mundo además. Si quieren, pueden escuchar el episodio anterior al respecto. Pero eh, otra de las cosas que queríamos contarles es de lo que hemos aprendido de cómo se lleva el proyecto como tal. Porque pues ya no es Evan Yu el solito en el sótano este, tratando de levantar todo, ¿no? Como acabamos de decir. Y bueno, de alguna manera se tienen que poner de acuerdo. Y entonces, ¿cómo le hacen?
2: Vale, vale. Este, pues sí, esa es la pregunta que, que de hecho cualquiera que no haya trabajado con Open Source y haya colaborado o algo así, nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Así como que, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Y qué, hay? ¿Qué pregunto, no? Eh, lo que les decía, si están queriendo colaborar, incluso en la documentación dice, ahorita les vamos a dar como una introducción a cómo es este tema, porque sabemos que es bastante amplio, pero está bastante interesante, es súper fácil. Este, Bueno, ya por ahí les dije cómo, por ejemplo, agregar un issue eh, en GitHub, pero bueno, vamos a ver este, otros detallitos.
0: Por ejemplo, tienen algo que se llaman los RFCs, los Requests for a Comment. Esto lo empezaron a, a integrar recientemente digamos un poquito antes de que se liberara la versión 3 o justamente para, para esta versión y lo que la idea detrás de esto es ok, alguien pone sobre la mesa un tema de conversación al respecto de un feature nuevo que se va a integrar al framework en este caso pues casi siempre era Evan y él decía ok, estoy pensando eh, en por ejemplo los primeros fueron quiero integrar la sintaxis de usar clases para crear nuestros componentes como le haría Angular o como le hizo React originalmente, ¿no? Y él diría, eh, la lógica detrás de esto es, bueno, eh, A, B, C y D, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Y eso es literalmente ustedes qué opinan, ¿no? En este caso sí está buscando por un feedback directo de la comunidad para que ellos le digan qué anda con eso.
2: Sí, tendrían que hacer un, digo, no es así como que nos vayan a pensar que es, ah, miren, ¿está padre o no? Sino que ahora sí es integrarlo, a, a tu proyecto o hacer pruebas de, de X tamaño, ya, ya sea en algún proyecto que ya exista o, o algo nuevo, pero sí que puedas dar un feedback real, ¿no? De, bueno, yo probé y aquí me tronó, o aquí esto no me sirve, o vamos a agregarle esto, qué les parece aquello, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, está bastante interesante y eso pues prácticamente lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que esté interesado en, en colaborar al menos de esta forma.
0: Y pues esa fue la manera en la que Prácticamente mandaron a volar toda esa parte de lo que les platicaba, de decir ¿por qué no hacemos componentes con la sintaxis? Aquí termina el segundo episodio. Muy pronto publicaremos la tercera y última parte de nuestra miniserie.
1: Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.